0: Así bien, soy el hermano Jesús María, vez un religioso franciscano, y tengo el gusto de compartir con ustedes otra sesión de nuestra lectura compartida de la encíclica del Papa Francisco, famosa ya en todo el mundo. Todos hermanos Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Estamos en el número, en el capítulo tercero y el subtítulo en el que estamos es el valor de la solidaridad. El valor de la solidaridad. Vamos a ver, tan importante en nuestra experiencia de vida hoy la solidaridad eh, algo que antes eh, llamábamos más o nombrado más como ayuda a los demás ahora lo vemos de una manera un poquito más entrañable digamos algo que es parte de, de la naturaleza propia del corazón de cada uno. Es decir, que, que cuando ayudamos a alguien no sea simplemente un acto, no sé yo, social, físico, una obra buena, sino que vaya algo de nosotros allí. Y eso es lo que viene a ser la solidaridad. Bueno, bueno. El Papa nos lo va explicando. Todavía nos quedan dos numeritos sobre este tema y vamos pues con el número 116. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial. Bueno, el número anterior ha concluido de la siguiente manera. Vamos a ver. El servicio siempre Siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas, sino que se sirve a personas. Bueno, pues ahora. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Los últimos en general. Se refiere a, pues, a los que en la sociedad se consideran menos importantes, últimos, pero que... Nos suelen dar muchos ejemplos de solidaridad cuando entre ellos sufren desgracias, necesidades, problemas. Sigue el texto. Dice, solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicas y por eso como expresa mucho más como les he dicho antes que actos de generosidad esporádicos pues como que a mucha gente pues le cae mal porque es demasiado pedir Seguimos con el Papa. Es pensar y actuar en términos, de solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Estas palabras están tomadas de un discurso del Papa a participantes en un encuentro mundial de movimientos populares. Solidaridad es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. Solidaridad entendida en su sentido más hondo como un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Cuando hablamos de cual cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Conciencia universal y preocupación por el cuidado mutuo. Porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Esa misma actitud de solidaridad se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. Y es que, como se dice hoy, nuestro mundo, gracias a los medios de comunicación, se ha convertido en una aldea global donde nos enteramos de todo lo que pasa cada día en el último rincón de nuestro globo. Terráqueo. Bueno, ahora tenemos otro subtítulo que reza así. Reproponer la función social de la propiedad. Un tema, un tema muy, muy importante. La función social de la propiedad. Bueno, vamos a dejar al Papa que nos... Que nos habla de esto. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de, de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Y son varios los santos padres que nos hablan de eso, como San Basilio, San Pedro Crisólogo, San Agustín, San Ambrosio, por ejemplo, y San Juan Crisóstomo, que dice, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. San Gregorio Magno, por su parte, dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Decía, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Qué lejos, ¿verdad? Qué lejos estamos. Qué lejos de que se cumpla esto. Sigue el Papa. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Repito, el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio del ordenamiento ético-social de la vida. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar antes, al contrario, deben facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado, <coughs> perdón, como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. O sea que el derecho primario es la función social de los bienes y el derecho secundario es el derecho a la propiedad privada. Sabemos qué importante es el derecho a la propiedad privada, que incluso los sistemas comunistas lo están reponiendo para motivar el trabajo, la producción, pero tiene que estar siempre alerta sobre la función social de esa propiedad, para que esas propiedades que cada uno tiene no se vayan convirtiendo en monopolios que privan a otros de su derecho originario. que es tener todo lo necesario para su vida, porque los bienes de la tierra no llevan etiquetas de nombres, de propiedad, sino que son para todos. Sigamos con el Papa. De Derechos sin fronteras, otro subtítulo de este mismo capítulo tercero. 121, número 121, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Pensemos, creo que lo debo de leer otra vez porque en todos los países parece que hubiera regiones que tienen más derechos que otras regiones, o al menos así sucede en la práctica. Dice, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Y son, son afirmaciones de hechos que creo que son evidentes, pero que es necesario recordarlos, porque se olvidan. Se olvidan se violan constantemente. 122 El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El de desarrollo no es para unos pocos, desarrollo es para todos. Si hablamos del desarrollo de un país, no podemos hablar del desarrollo del norte o del sur. Hablamos de todo el país. Si hablamos de la renta per cápita de un país, no podemos hablar de una renta per cápita, que es el resultado de equilibrar y realmente la renta de los que ganan mucho y la renta de los que ganan poco. Esa renta per cápita no es realista. No es realista la renta per cápita de un país si en el norte el sueldo básico fuera de, de 2.000, 3.000 dólares o euros y en el sur fuera de mil, para decir luego que la renta per cápita del país es de 2.500, no, es irreal, pero así son, muchas de nuestras estadísticas que nos dan imágenes falsas de la realidad concreta de un país. Sigue el Papa. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. ¡Ay! ¡Y ¡Cuántos abusos se cometen? de este tipo negocios negocios multinacionales que tienen ingresos altísimos pero a costa de de sueldos bajísimos o de ¿Deteriorar el medio ambiente o deteriorar o ignorar derechos sociales de sus trabajadores? Esto está tomado de la encíclica del mismo Papa Francisco Laudato Si. Seguimos con el número 123 dentro de la misma línea con el mismo subtítulo, Derechos sin Fronteras. Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Y esto influye, incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero, en todo caso, estas capacidades de los empresarios que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre junto al derecho de propiedad privada Está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Clarísimo. Clarísimas las palabras del Papa. Pero, qué vergüenza. Y todo esto, pues... Pues no. No, porque hay grandes empresas que si bien desarrollan, desarrollan negocios, satisfacen necesidades, sin embargo mantienen cinturones de miseria en torno a ellas. Empresas hoteleras, empresas de construcción, empresas petrolíferas, empresas mineras. Cuánta pobreza en torno a esas empresas que pueden estar en boga y tener ingresos millonarios Eso también es necesario que los empresarios mediten estas palabras del Papa, tomadas también de la encíclica Laudato Si. ¿sí? La actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y mejorar el mundo para todos. Para todos. Para todos. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Bueno, pues esta es la realidad triste que enfrentamos en muchos lugares. Grandes empresas, multinacionales, con grandes réditos. Y cuyos empleados, pues, no progresan mucho, a veces ni tienen las condiciones básicas necesarias para una vida digna, una casa digna, una educación digna, etcétera, para sus hijos. Y también una atención médica adecuada que muchas veces estas empresas proporcionan facilidades sanitarias y médicas para sus empleados, pero en realidad dejan mucho que desear. Y claro, tampoco podemos meterlas a todos en el mismo saco, pero, pero en general lo que nos viene a decir el Papa, pues, que es un fenómeno. Que observamos que junto a grandes empresas también hay grandes necesidades de quienes participan en esas empresas. La doctrina social de la iglesia ha desarrollado, incluso la, la, la doctrina social en general, civil, ha desarrollado teorías el modo de cómo compartir de parte de los trabajadores en las empresas. Y hay algunas que los cumplen, pero otras no. Pero bueno, no es el caso ahora para, para dar una clase de, de sociología empresarial. sino pues ahí cada uno que escucha, piense en qué manera puede tocar su vida y su corazón estas palabras del Papa y, y aplicarse. Por una parte, para dar a cada uno el derecho que tiene, si depende de nosotros, si es nuestro empleado. Y por otra, también saber los derechos que cada uno tiene si hay que defenderlos. Pues que el Señor nos ilumine a todos en nuestro quehacer social, en nuestra solidaridad, nuestra conciencia social de la propiedad, y trabajar porque nuestro mundo sea una familia global, no solamente una aldea, sino una familia global, donde todos podamos gozar de los bienes necesarios para una vida digna, propia de los hijos de Dios, que es el creador de todo y que ha repartido a manos llenas los bienes de esta tierra sin excluir a nadie, para todos. Paz y bien.